0: Von der Podcast eine neue Folge für Information, Inspiration und Motivation. Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Wege des Herzens, machen Fromm, der Podcast. Heute habe ich Nadine Hagen im Interview und das ist super spannend, weil ähm, ich kenne Nadine eigentlich noch gar nicht. Ich bin über Facebook auf sie aufmerksam geworden, weil Nadine von sich ähm, etwas gepostet hat und unter anderem war es ein Post, dass sie in Deutschland in Hartz IV gelebt hat und wie sie ihren Traum verwirklicht hat, um auf Teneriffa zu leben. Und es war dann gar nicht so einfach, einen Interviewtermin mit Nadine zu bekommen, weil sie selber sehr, sehr aktiv ist. Und ich freue mich jetzt sehr, mit Nadine über Ausgangssituationen, Visionen und Ziele zu sprechen und wie sie ihren Weg geschafft hat. Herzlich willkommen, Nadine.
1: Ah, vielen Dank, liebe Marien. Hast du aber schön zusammengefasst. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein darf. Und für deine Zuhörer, du bist die Erste, äh, die ich hier, äh, die mich gefragt hat, ob ich in einem Podcast dabei bin. Umso größer ist also die Ehre, für mich dabei zu sein. Dankeschön. Ja.
0: ja, sehr, sehr gerne. Nadine, ich würde dich erst mal bitten, erzähl mal ein bisschen zu deinem Leben. Ähm, ähm, wie du in Deutschland gelebt hast und was deine... Vision dann schlussendlich ausgemacht hat äh, oder wie sie entstanden ist? Wie viel
1: Zeit hast du denn? <lacht> also du hast weniger Zeit als ich. Also ich habe eine gute Stunde. <lacht> pass auf, ich, ich glaube, ich kann das so zusammenfassen, dass ich bis zur Schwangerschaft ähm, und da bin ich 29 Jahre gewesen, äh, bis zur Schwangerschaft eigentlich ein ganz normales durchschnittliches deutsches Leben gelebt habe, mit dem Unterschied, dass ich zweimal im Ausland war. Also ich habe äh, Kinderkrippe, Kindergarten, Schule, Ausbildung, alles mitgemacht, Abi ähm, und bin dann aber zwei Jahre mal ins Ausgang, Ausland gegangen und war dann irgendwie nicht mehr Deutschland kompatibel. Ja
0: mhm.
1: Und äh, wollte dann, nachdem ich von meinen Auslandsaufenthalten zurückgekommen bin, ein paar Jahre in Deutschland gelebt habe, auch eigentlich wieder reisen und wieder in die Welt raus. Nachdem ich also fremde Luft geschnuppert habe, wollte ich da wieder raus und nicht mehr so in dieses Hamsterrad. Und dann bin ich aber schwanger geworden und damit hat sich mein komplettes Leben verändert. Und, okay, wo, da, Entschuldige, kurz Zwischenfrage, mhm. in welchen Ländern warst du? Also ich habe einmal ein Jahr in Florida, in den USA, in Orlando gelebt. Ich habe dort für Disney gearbeitet, im Epcot Center. Okay. Das war ganz schön. Und danach bin ich, das war ein sehr unsportliches Jahr, weil das war da so heiß und ich musste, habe auch viel gearbeitet, habe kaum Sport gemacht. Und danach bin ich nach Mallorca und habe dort als Fahrradguide gearbeitet. Das kam also das sportlichste Jahr meines Lebens. Okay. Und ja, und danach bin ich nach Deutschland. Dann okay. zurück nach Deutschland, weil ich gedacht habe, ich habe die vermeintliche Liebe meines Lebens gefunden. War aber nicht so. war aber yeah. auch yeah. Und dann, ja, dann habe ich erst mal eine Weile in Deutschland äh, festgesessen und dann, wie gesagt, dann habe ich eigentlich gemerkt, mich, mich packt das Fernweh wieder. Ich möchte wieder raus. Ich, das, das passt mir nicht so. Immer irgendwie so von früh bis spät an einem Job zu arbeiten, immer das Gleiche zu machen. Also da habe ich schon gemerkt, ich bin irgendwie nicht so für dieses Leben geeignet. So. Und okay. dann wollte ich, wie gesagt, gerade weitergehen, nach Schweden wollte ich da. habe schon angefangen, Schwedisch zu lernen, war in der Zeit eigentlich aber schon in einer Beziehung, die auch mich auch nicht wirklich glücklich gemacht hat und wollte mich gerade trennen. Und da war Ostersamstag, Schwangerschaftstest gemacht und ich war schwanger. Okay, Kind Nummer zwei. Na nicht Kind Nummer zwei, sondern zwei auf einmal. Wow, okay, Zwillinge.
0: Ja, okay.
1: also das, waren, das waren zwei Schocks auf einmal. Der erste Schock war also dieser Schwangerschaftstest. Ja, Träume zerplatzen, zerplatzt. zerplatzt jetzt bist du nicht mehr alleine. Und dann gehst du zum Frauenarzt und dann sagt er dir, hätte ich einen Glückwunsch, das sind zwei. Und du denkst dir so, okay. wo die nächste Brücke? <lacht> oh je. Naja, dann, okay. ja dann ja auch noch von jemandem, wo du ja eigentlich wusstest, dass du mit dem kein Leben verbringen möchtest, ne? von dem yeah. du dich eigentlich trennen möchtest. Du wolltest ja eigentlich gerade weg. Du hattest ja einen Fuß schon außerhalb von Deutschland, warst ja schon quasi in Schweden fast. Und dann, das gab erst mal einen Ruck irgendwie. Ja, ja. So. ja, ja.
0: Wie lang, ähm, wie alt oder wie, äh, wie lang ist das her? Kannst du ja sagen, in welchen Jahren das war?
1: Natürlich kann ich das sagen. Welche okay, dann, Mama nicht, wann ich nicht. genau. Ja, genau. Ja, genau. Dann sag ja. mal, also wann, in welchem Jahr ist deine erst-, dein erstes Kind geboren? Nee, also pass auf, das sind Zwillinge. Ich habe zwei Kinder. Achso, so, okay. Du machst zum Verständnis, ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 13, sind Laura und Lukas, und ich habe nur zwei Kinder. Ach so, okay, alles klar, dann siehst du. Ja. Ja. Und was ist dein Ursprungsberuf? Danielchen. Und Ostern 2007 habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Okay. Genau, also Ostern 2007 habe ich erfahren, ich glaube, wir haben hier gerade irgendwie, hörst du mich noch?
0: Ja, ja, ich hatte dich. Es hackt manchmal ein bisschen, aber das kriegen wir trotzdem hin. Mhm.
1: Also Ostern 2007 habe ich erfahren, dass ich dann schwanger bin. Das war dieser besagte Schwangerschaftstest. Und äh, am Halloween 2007, also am 31. Oktober, äh, sind sie dann, haben sie dann das Licht der Welt erblickt, quasi. Genau. Spannende Daten, die sie sich da ausgesucht haben. Ja, definitiv. Und dann, dann eigentlich dann der, der ganz, ganz große Wechsel meines Lebens, weil ich vorher ja so vor mich hingelebt habe. So, weißt du, so, da war ja nur ich alleine. Da mhm. habe ich mir jetzt auch nicht groß Gedanken gemacht über besonders gesunde Ernährung, weil ich ja schon immer sehr viel Sport gemacht habe. Ich bin ja schon immer Rad gefahren, also Rennrad oder Mountainbike. Ähm, da gab es für mich jetzt irgendwie, ich habe das alles verbrannt, was ich ja gegessen habe. Und mhm. als ich dann schwanger wurde, habe ich gedacht, okay, jetzt, also Abtreibung kam für mich nicht in Frage, auch wenn ich mit dem Partner ja nicht zusammen sein wollte, war für mich ein Zeichen. Ja, und dann fing eigentlich der Wandel an, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, was will ich eigentlich für ein Leben, weil so weitermachen wie jetzt kann ich nicht. Kann man nur so von der Hand in den Mund leben und mal schauen, so wie mich das morgen hinbringt oder wohin es mich bringt. Und dann äh, bin ich witzigerweise durch den Vater der Kinder auf die rohvegane Ernährung gekommen. Okay. Also, das ich vielleicht das hat das jetzt mit dem einen oder mit dem anderen zu tun, denn durch die Umstellung der Ernährung habe ich plötzlich eine enorme Tiefe erfahren dürfen und eine größere geistige Klarheit. Also für mich hat sich quasi der Nebel gelichtet, der durch die ja doch sehr schlechte und benebelnde Nahrung äh, sich in meinem Geist abgespielt hat. Und plötzlich konnte ich alles viel klarer sehen. Und da war für mich klar, ich möchte mit den Kindern ein ganz anderes Leben leben, als das, was ich gewohnt war, von Kinderkrippe an schon gleich abgeben. Also ich hatte die Kinder ja kaum, dass sie da waren. Hieß es ja schon, in welchen Kindergarten, in welche Schule willst du sie bringen? Und ich fand das ganz schrecklich furchtbar. Und dass dann die, die Mütter in meinem Umfeld immer froh waren, wenn das Wochenende vorbei war. Und so eine Mama wollte ich eigentlich, das wollte ich nicht werden. Mhm. Ich wollte gerne Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und ich wollte vor allen Dingen auch viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Weil ich habe meine Mama eigentlich nur am Wochenende gesehen. Samstagnachmittag und Sonntag. Und dann eben gestresst unter der Woche zum Abendbrot. Das, das war yeah. ja Kind-Mama-Zeit. Ja, und das wollte ich eben anders machen. Und da war mir klar, das kann ich nicht machen, wenn ich in Deutschland bleibe. Okay. Und so ist Und dein, Pap Zeit. dein Partner, also der Papa deiner Kinder, wie hat der das gesehen? Also glücklicherweise war er da recht offen, äh, aber man könnte auch sagen, glücklicherweise hatte er auch sehr wenig Interesse daran. Okay. <lacht> hat ja Familie, ja, ähm, und so fiel es mir also recht leicht zu gehen und meine Träume dann umzusetzen. Okay. Das heißt, wie, wie, bist, wie ist
0: das dann so gegangen? Also ähm, du hast ja in, auf deiner Facebook-Seite geschrieben, dass du auch erstmal in in Hartz IV gelebt hast. Ähm, wie ist also deine Historie, bevor du wirklich gehen konntest?
1: Ja, ja. Ähm, also nachdem ich mich ja dann nach drei Jahren, wir haben es drei Jahre, wenn man so will, versucht als Paar. Ja, und dann habe ich gemerkt, das äh, funktioniert so nicht. Und ich kann den Traum, den ich mir vorstelle, mit den Kindern anders zu leben, freier zu leben, mit dem Partner an der Seite nicht leben. So. Und dann haben wir uns auch immer mehr nicht gemocht. <lacht> ich glaube, so kann man das ausdrücken. <lacht> und haben uns dann für eine Trennung entschieden, beziehungsweise ich bin dann gegangen. Er ließ uns ja gehen, freiwillig, ganz leicht, also ohne irgendwelche Anstände. Und dann, äh, ja, dann bin ich natürlich erstmal ein kleines Loch gefallen. Natürlich war die Entscheidung groß und viel auch schwer, jetzt zu gehen, ohne den Unterhalter der Familie, weil ich war ja in keinem Job angestellt. Ich, ich hatte ja nichts. Das heißt, deswegen war ich dann erstmal alleinerziehend, ganz frisch, äh, hatte Hartz IV und eine Vision. Dann mhm. saß ich da in meinem Loch und dachte so, na fein, jetzt hast du drei, mhm. Jahre, Zeit, ja, jetzt hast du drei Jahre Zeit, um aus dieser Situation jetzt was zu machen. Weil ähm, 2014, September 2014, wenn wir in Deutschland bleiben, droht die Schulpflicht. Mhm. Ja, ich muss wirklich sagen, droht die Schulpflicht, weil für mich war das das Schlimmste, was hätte passieren können. Okay. Und äh, da musste ich mir Gedanken machen wie ich da rauskomme. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich mir überlegt, alleine äh, irgendwie was. Und da bin ich aber nicht weitergekommen. Ähm, hatte eigentlich die erste Zeit auch immer mehr Monat als Geld. Also war nicht so wirklich prickelnd alles. Haben auch in so einer sozialarmen Gegend, Gegend da gewohnt. Und dann kam mir irgendwie die Idee, dass ich halt ein Online-Business irgendwie machen muss. Wenn ich mein Leben so leben möchte, wie ich mir das vorstelle, muss ich unabhängig, ortsunabhängig arbeiten können so ist dann die Idee zu einem Online-Business entstanden. Und dann habe ich aber null Ahnung gehabt. Wie gesagt, das ist ja nun schon jetzt zehn Jahre her. Ja. Dann war das auch noch alles ein bisschen anders. Und da habe ich mir so gedacht, boah, wie mache ich denn das? Und da habe ich mir dann ähm, einen Coach genommen. Also ich hatte quasi nichts, war mitten im Tief und habe dann aber für über 7.000 Dollar, ich habe meinen Coach aus Amerika genommen, mhm. ähm, habe ich dann mir einen Code genommen, der mir ein Jahr lang quasi äh, ja, der mich ein Jahr lang begleitet hat in dieser Zeit. Wow, das ja, das war nicht nur zum einen eine hochinteressante <lacht> ja, Vorgehensweise, weil ich hatte ja wie gesagt nichts und habe trotzdem aber es geschafft, dieses Geld aufzubringen, weil ich gedacht habe, es ist jetzt, es gibt jetzt nur zwei Wege. Entweder mache ich jetzt so weiter wie bisher, aber ich habe ja keine Erfahrung da drin. wie, wie weit werde ich kommen? Das war mir zu risikoreich. Oder ich hole mir jemanden, der Ahnung hat, muss ich aber investieren. Und dann mhm. habe ich das Geld zusammen er gefragt. Erbettelt würde ich jetzt gar nicht sagen, bei Freunden. Die haben mittlerweile auch alle natürlich ihr Geld wieder. Ähm, und ja, die haben mich einfach unterstützt und habe gefragt, ob die mich da unterstützen auf meinem Weg. Und dadurch, ja. dass die ja schon kannten und immer wussten, ich bin schon nicht mehr Deutschland kompatibel und ich will weg und ich habe andere Ideen und war dann eben durch die Ernährungsumstellung eh ja schon die, <lacht> die Großalternative. Ähm, haben die mich unterstützt. Und das war quasi für mich, wann der Wandel begann. dass ich dann Wow. Gesagt, ja, das war die Rückmeldung. Okay. Mhm. Das
0: war dann praktisch... Äh, 2011. 2011. Wahnsinn. Jetzt sind schon wieder sind zehn Jahre seitdem ja. vergangen. Sag ich ja. Und Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ähm, du hast dann also ein Jahr deinen Coach gehabt, der dich wahrscheinlich nicht nur in deiner Vision unterstützt hat, sondern du hast mit Sicherheit in so einer Arbeit auch viel von dir selber aufgeräumt. Davon gehe ich aus. Und wann bist du nach Teneriffa gegangen?
1: Das erzähle ich gleich. Ich will nur ganz kurz nochmal erzählen, weil das klingt immer so einfach. Man hat mich mit einen Coach geholt und so. Das war für mich eine der schwierigsten Entscheidungen überhaupt. Und das, okay. war, kein, das war keine Kopfentscheidung, das war so eine Gefühlsentscheidung, weil ähm, das war ja all in, Quasi. Also ich habe ja quasi in etwas investiert, ohne sofort irgendwie ja was da zurückzubekommen. Und die meisten sind ja so getickt, dass sie sagen, ja, wenn ich jetzt da investiere, dann möchte ich aber auch sehen, dass ich dann was zurückbekomme. Und du hast recht, das, was es mir gebracht hat, war hauptsächlich, dass es mich aufgestellt hat, dass es mir Mut gegeben hat. Und ähm, was noch so besonders schwer war, was mir aber enorm viel Disziplin gebracht hat, ist, dadurch, dass es das ja ein Coach war, der in Florida gelebt hat, hatten wir ja den Zeitunterschied. Das heißt, ich musste, und damals war das noch nicht so mit dem Zoom und so, und da gab es eher so Telefonkonferenzen. Kennst mhm. du ja auch noch, da hat man alles per Telefon gemacht, Gruppencalls und so. Und da musste ich zweimal die Woche, also meine Kinder waren da gerade drei, vier Jahre alt, musste ich zweimal die Woche nachts um eins aufstehen, um bei diesen Calls dabei zu sein. Wow. Also das war schon enorm herausfordernd. Fordern. Und dann tagsüber muss ich für die Kinder da sein und gleichzeitig dann mein Online-Business aufbauen, Videos drehen und Verkäufe führen und Kinder bespaßen und Essen machen. Also das war schon nicht leicht. Mhm. Und dann lief das dann ein Jahr lang so rum und es hat mich unwahrscheinlich viel gelehrt. Und dann wurde auch gleichzeitig meine, mein, ja, mein, mein Online-Auftritt immer größer. die Leute also Ich habe angefangen mit Wasserfilter zu verkaufen mhm. und über die Qualität des äh, Wassers aufzuklären. Das war eigentlich mein allererstes Thema, weil ich sollte mir was suchen, was, wo ich Ahnung von hatte. Und dadurch, dass ich mich äh, zu Hause mit dem Partner damit auseinandergesetzt hatte, weil wir überlegt haben, ob wir eine Wasserfirma gründen, äh, war das das Thema, <lacht> was mhm. ich kannte. Also bin ich da als eine der ersten und einzigen Frauen online gegangen und habe versucht, online Wasserfilter zu verkaufen. Und das ging wirklich sehr gut. Mhm. Und äh, die Videos, die ich da gedreht habe, und so sind die Leute darauf aufmerksam geworden, weil ich das erzählt habe und auch immer lockerer wurde, dass wir uns wo vegan ernähren. Und dann wollten die, wollten die Zuschauer immer mehr von mir roh-vegan. Rezepte und so. Videos, Rezepte, Bücher. Und so ist dann eins aufs andere gekommen, sodass ich dann 2014 dann sehen konnte, ich kriege richtig gut Geld mit dem Verkauf meiner E-Books, meiner, meiner, meiner Produkte, meiner Wasserfilter, dass es dann 2014, August 2014 dann soweit war, dass ich gesagt habe, also beziehungsweise eigentlich war es ja im Februar so, da haben wir den Flug gebucht, 2014, aber dann im August 2014 sind wir dann nach Teneriffa ausgewandert. Also das war schon, das klingt immer leichter, wenn man das so erzählt, ne? mhm. wenn man das kurz mal zusammenwrappt hier, zusammenfasst. Aber das waren schon für mich sehr harte, schwierige Zeiten, weil ich das alles alleine gemacht habe. Mhm. auch was aufgebaut und mhm.
0: äh, ja und seitdem leben wir hier auf Teneriffa. Du mit deinen zwei Kindern alleine beziehungsweise am Anfang war das halt ist ja egal, ob du jetzt einen Partner meinen auch hast. Ich mit zwei Kindern
1: alleine, aber wir waren mittlerweile ja. ein so gutes Team, ja. dass hm. Willst du noch mal fragen? Ja bitte. Du bist mit deinen zwei Kindern alleine nach der Rippe gegangen und ihr wart ein gutes Team. Richtig, genau. Also weil die waren das ja dann, als wir ausgewandert sind, waren sie ja dann so sechs kurz vor sieben, also Jahre, die Uhr. Und ähm, ja, da sind sie das natürlich ja die letzten drei Jahre gewohnt gewesen, dass Mama von zu Hause aus arbeitet, dass wir immer alleine sind und dass wir dann, ja, und das, das war eine sehr schöne Zeit. Also hier bin ich ja dann auch her mit finanzieller Freiheit quasi. Und dann konnten wir erstmal uns hier ein, ein ganz anderes Leben. Hat ja dann hier für uns begonnen. Also das war schon, war schon, war schon schön, war schon eine schöne Zeit. Wirklich.
0: Wie war das, hast du, ähm, bist du vorher einige Male mit deinen Kindern nach Teneriffa gereist, um ähm,
1: auch zu wissen, wo du
0: leben willst und also, dass ihr euch um Haus, Wohnung, irgendwas gekümmert habt?
1: Nee, also ich bin da ganz, äh, ganz einfach gestrickt auch. Und die Entscheidung, nach Teneriffa zu gehen, die kam mir über Nacht also, der ein oder andere mag mich jetzt vielleicht für eine Spinnerin halten, kann ich auch verstehen, aber <lacht> sie mhm. kam über Nacht. Es kam eine Stimme. Ich habe schon immer an das Universum äh, geglaubt und an die Macht, dass was man, wenn man Fragen stellt, bekommt man Antworten mhm. und so. Und habe das in der Zeit auch damals gelernt und umgesetzt immer. Und ich habe halt immer wieder gefragt, wo soll ich hingehen? Wo soll ich hingehen? Aha. Und äh, vorher jetzt irgendwo hinzufliegen, war finanziell gar nicht drin. Okay. Ich bin aber Reiseverkehrskauffrau, das heißt, ich in Anführungsstriche kenne die Welt äh, rein theoretisch und kenne so die Vor- und Nachteile, weiß so, wie sowas ist. Ähm, und Mallorca wollte ich nicht, hätte jetzt nach Mallorca gehen können, da ist es mir aber im Winter zu kalt gewesen und die Insel ist mir zu deutsch, dass ich da jetzt hätte Freilernen machen können. Äh, Costa Rica stand noch auf dem Plan, weil da gerade sehr viele nach Costa Rica sind, waren wir dann aber zu weit weg von allem. Und dann irgendwann nachts kam dann irgendwie, bin ich wach geworden, kam so eine Stimme, die zu mir sprach und meinte, geh nach Teneriffa. Ja, und Teneriffa okay. ist, ja, ist ja zwar Europa, ne, dann irgendwie dann doch nicht Europa, aber dann doch noch europäisch genug. Äh, Spanien hat mir gefallen, bin ich mit klargekommen, spreche auch ein bisschen Spanisch. Also von dem her habe ich gedacht, Ja, gut, dann gehe ich dahin.
0: So, okay, und dann cool.
1: Dann äh, mit diesem Sicherheitsdenken der vielen Deutschen und ne, war natürlich, ja, das machst du, jetzt warst du noch nie da. Ich habe mir einen Auswanderungshelfer geholt, Okay. Das heißt, er hat sich um ein Apartment gekümmert und um die ganzen Papiere. Den habe ich dafür bezahlt. Das heißt, brauchte ich mich auch nicht drum kümmern. Ich habe mich quasi ins gemachte Nest gesetzt dann und habe jemanden dafür bezahlt, der sich mhm. um das alles kümmert. Und für mich war klar, ich hatte so viel Geld zur Verfügung, dass selbst wenn ich jetzt da vor Ort bin und ich merke, dass es mir hier nicht gefällt, ja, dann fliege ich halt woanders hin. Also ich war ja frei, verstehst du? Also mhm. ich konnte ja hingehen, wo ich wollte. Und dachte, ich probiere es mit Teneriffa und wenn es mir da nicht gefällt, dann gehen wir woanders hin. Dann nehme ich meine Kinder, packe die Sachen und dann gehen wir wieder los. Mhm.
0: Wow, Wahnsinn. Wie war die Umstellung für deine Kinder, von Deutschland nach Teneriffa zu kommen?
1: Och, ich selber habe sie jetzt noch gar nicht so gefragt, ehrlich gesagt, aber okay. die erste Zeit war schon spannend, weil ja alles hier anders war und vor allen Dingen, frag mal, sechsjährige Kinder, die den, den Sandspielplatz als Strand haben, das ist mhm. natürlich geil, die, die Wellen da, den ganzen Tag am Wasser, im Wasser, äh, oben die Berge, äh, das ist natürlich spannend gewesen, ne? also mhm. das ist alles neu, ganz viele tropische Früchte, wie gesagt, wir haben uns ja roh vegan ernährt, das heißt, meine Kinder kannten ja tropische Früchte, die ja manch einer überhaupt gar nicht kennt, die wachsen hier an den Bäumen, das war schon eine Umstellung, aber im positiven Sinne. Also die haben das alles sehr gut mitgemacht. Ich habe sie auch sehr gut vorbereitet. Wir haben uns sehr viele Teneriffa-Videos angeschaut, mhm. wo ich einfach gesagt habe, guck mal, da werden wir das dann bald wohnen. Ne? Mhm. Und dann, ähm, ja, so sieht das da aus und das kann man da machen. Und dann ja und dann haben wir eben die Plätze, die wir in den Videos immer gesehen haben, dann eben auch angefahren. Mhm. Das war dann schon, ja, das ist dann Freilernen quasi. Ne? <lacht> ja, <du>? spannend. Ja. <lacht> Sehr, ja, sehr spannend.
0: Ja, Nadine. Und ähm, wie lebst du heute auf Teneriffa? Was machst du heute auf Teneriffa?
1: Ähm, also es hat sich natürlich. Wir leben ja jetzt schon fast sieben Jahre hier. Äh, es hat sich ein bisschen was geändert. Also ich habe dann eine Zeit lang äh, hier noch weitergemacht mit diesem Rohveganen und Videos gedreht zu der Thematik. Habe dann aber irgendwann festgestellt, nachdem ich über 600 Videos zu der Thematik Wasser und Rohkost und Wildkräuter gedreht habe, dass ich was anderes wollte. Ja, ich war ja noch nie jemand, der irgendwie 20 Jahre lang das Gleiche machen kann und habe gedacht, habe mir dann eine Online-Pause genommen, um erstmal auch wieder was anderes zu machen. Habe dann zwei, drei andere Sachen auch offline ausprobiert und so und bin dann aber von meinen Fans immer wieder angeschrieben worden, wo ich dann bleibe und dass die immer öfter auch an mich denken. Oder ähm, ich habe ja damals auch einen Kurs erstellt, der hieß ja das Lebensglück-Prinzip, okay. in dem ich äh, dann geschrieben habe, wie ich es geschafft habe, beziehungsweise wo ich die. Lebensglückprinzipien, die Schritte niedergeschrieben habe, die ich gemacht habe, um auswandern zu können. Mhm. Weil das ja viele wissen wollten, ne? so wie du, wie hast du ja. es denn geschafft, da rauszukommen? Ne? So. Ja. Und da habe ich dann hinten einen Kurs erstellt und da haben eben viele auch immer gefragt, ob ich auch Coaching anbiete, weil das immer mehr zugenommen hat, die Nachfrage allgemein online nach Coaches, mhm. ob ich das auch anbiete. Und dann habe ich gedacht, na dann wenn das so viele fragen, so wie damals, wenn viele so nach Rohkost fragen, mache ich halt Rohkost. Und dann habe ich eben viele gefragt, ob ich als Coach, ob ich das Coaching auch anbiete, und so mhm. kam das dann, dass ich gesagt habe: ja, gut, dann hatte ich wieder Lust drauf, auf Videos drehen, auf online gehen. Dann mache ich das. So, und dann seit okay. dem, 2019 bin ich also mit meinem Lebensglückprinzip, wenn man so will, ähm, als Lebensglückcoach hier online und äh, mache genau das, was damals mein Coach mit mir gemacht hat. Ich äh, schenke Energie, ich, ich baue Lebensmut auf und ich lehre die Lebensglückprinzipien. Also erstmal aufstellen, ne, Lebensenergie schenken und dann aufstellen und dabei helfen, sich die Träume zu erfüllen. Und das ist das, was ich jetzt mache hier, äh, während wir einfach ganz normal unser Leben hier leben. Ja. Strand, Berge, was man so macht. Im Endeffekt leben wir ja hier. Das heißt, äh, ja. wie wenn ihr woanders lebt, irgendwo kommt natürlich auch Alltag dann rein. Wir gehen jetzt nicht mhm. mehr so oft am Strand und jetzt sind es auch 13. Jetzt haben wir natürlich auch andere Interessen, als da jetzt äh, äh, Strandburgen zu bauen. Ja, Aber ja, das ist quasi dann jetzt so mein Leben, dass ich jetzt ähm, die Message verbreite, alles ist möglich, ihr könnt euch alles holen, erhöht eure Lebensglückenergie, ja, stellt euch erstmal gerade auf ähm, und holt euch dann eure Träume, lauft los, auch wenn ihr jetzt noch gar nicht wisst, wie, das ist das, was ich jetzt ja. mache und das ist meine Passion.
0: Ja, das ist ja im Grunde genommen, also Lebensglückenergie ist ist ja im Grunde genommen für mich, also vom Gefühl her, also das, was jetzt so gerade durch mich kommt, ähm, das gleiche, das gleiche Prinzip oder äh, vom Inhalt her dasselbe, wie ich sage, Wege des Herzens. ja Weil wenn du nur aus deinem Herz heraus wirklich das gehst, was dich glücklich macht und was dich mit Liebe, Freude, Leidenschaft erfüllt, dann ist das alles viel, viel leichter zu gehen und ähm, dann schaffst du es auch. Und dann hast du auch nicht das Gefühl, dass du kurz vor einer Erschöpfung stehst oder Ähnlichem. Sondern ähm, es erfüllt dich so sehr, dass du ganz viel Glückshormone ja auch in dir trägst. Natürlich muss man trotzdem auf eine gute Balance achten. Ähm, und doch ähm, ist, ist es aus meiner Sicht so, dass wenn du das so gehst ähm, und darauf achtest, dass es dich glücklich egal was du tust, dass es dich glücklich macht, dass es auch deine Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft steigert.
1: Definitiv. Ja, also sowas, ja. wie ich mich früher gefühlt habe, als ich angestellt war und immer dieses Müssen und dann so rausquälen ja. aus dem Bett und dieses, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Ja. Ich hab natürlich auch mal Tage, wo ich mal gar nichts machen möchte und wo mich die ganze Welt auch nicht sieht und alle mich mal können, also das ja. ist völlig normal, darf man auch mal haben. Aber so diese Nulllust diese null bock und dieses, oh, jetzt dieses verhasste Tun-Müssen, ja. ja? Das, das stimmt. Und die Entscheidungen, die ich treffe, die sind, ein, die sind nur noch herzbasiert. Also da habe ich auch gelernt, darauf zu vertrauen, dass wenn mein Herz sagt, geh dahin, mhm. Und wenn ich den Weg gar nicht sehe, äh, wie, dann kann man ja nie sehen, aber dann vertraue ich einfach darauf, dass das so sein wird. So wie damals, geh nach Teneriffa.
0: Ja, also. ja cool. Du hast, ähm, du hast vorhin am Anfang des Interviews gesagt, dass ähm, du für dich diese Entscheidung treffen musstest, weil dann ja die Schulpflicht begann. Ähm, und dir das Schulsystem, so wie es in Deutschland ist, vermutlich, also ich vermute, dass du das für dich und deine Kinder nicht wolltest. Ähm, für was haben sich deine Kinder entschieden, wie sie zur Bildung heute kommen? Also gehen die in eine Form von Schule oder, weil manchmal ist das ja etwas, was wir Eltern vielleicht nicht wollen und wo die Kinder dann doch aber sagen, ich will das jetzt aber ähm, und ähm, was dich dann vielleicht ja auch in eine Diskussion mit dir bringt. Was machen deine Kinder heute?
1: Also ich kann glücklicherweise sagen, dass wir in die Schule des Lebens gehen. Das kennst du ja bestimmt, hast du schon mal gehört. Ne? Also die lernen, dass interessiert, bilden sich über YouTube und andere Medien, die es da so zur Verfügung gibt. Okay. dass das Leben lehrt sie eben. Und wenn sie jemals das Bedürfnis haben sollten, in eine Schule zu gehen, dann dürfen sie das tun. Aber dadurch, dass yeah. sie das Bedürfnis ja gar nicht haben, weil sie ja dann ihre Freiheit aufgeben müssten, warum sollten sie das tun? Und das ist ja auch yeah. der, Grund, warum, der Grund, warum ich das ja auch alles so mache, ist ja der, weil ich sie ja gar nicht zu systemkonformen Erwachsenen großzüchten möchte, weil das ist das, was ich vom Schulsystem halte. Nicht nur, dass du, nicht, dass du nur Zeug lernst, mhm. was du nicht brauchst zum Leben, zum Überleben, sondern dass du systemkonform gemacht wirst. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte sie ja von Anfang an, möchte ich ihnen ja zeigen, dass sie selbstständig ein Business gründen sollen, dass sie eben ihre eigene Business-Ideen umsetzen sollen. Mhm. Und Business mind sie damit unterstütze, ein Business Mind zu entwickeln, wie wichtig es ist, auch dem Herzen zu folgen und dass die, die Bildung, die man hat, in einer eigenen Verantwortung auch liegt. Also natürlich müssen mhm. Sie natürlich auch lernen, diszipliniert zu sein und dürfen natürlich auch nicht den ganzen Tag nur am Handy sitzen und spielen, mhm. sondern ein Business Mind entwickeln. Und da unterstütze ich Sie auf alle mögliche Art, wie ich das kann, aber eben in Ihrer Geschwindigkeit. Also mhm. natürlich können Sie lesen und rechnen und schreiben, dass das, was man braucht, das können Sie. Aber Sie müssen jetzt keine Geschichtsdaten auswendig lernen und Sie müssen auch jetzt nicht jede Hauptstadt der ganzen Welt einem Land zuordnen können. Das mhm. ist wichtig. Das dürfen Sie später, wenn Sie sich dafür interessieren, dürfen Sie das alles selber für sich aneignen. Aber jetzt ist mir einfach wichtig, dass Sie die Grundregeln des Lebens verstehen, dass Sie, wir hatten mal einen kleinen Garten, dass Sie gärtnern können, dass Sie wissen, wie kann ich mich selbst versorgen, wie entstehen die ganzen Sachen, ja, was, na, so mit Umgang mit Geld, wie ist es wichtig, wie kann ich mein Geld sparen, wie kann ich es vermehren, da gibt es ja ganz tolle Bücher auch dazu, Kinderbücher auch zum Beispiel zum Thema Geld, so Boto Schäfer mhm. hat ja zum Beispiel ein ganz schönes Buch geschrieben, Ein Hund namens Money ähm, so, so lernen Sie, so lernen okay. Sie, und wenn Sie das Bedürfnis haben, dass Sie was wissen möchten, dann kommen Sie zu mir, das ist ja okay. quasi das, was wir ja unter Freilernen verstehen, das heißt ja nicht, dass Sie den ganzen Tag zu Hause vom Fernseher sitzen und Schokolade essen, ja. Kinder sind ja von, von Natur aus wissbegierig.
0: Mhm. Von Natur
1: aus sind sie ja ähm, daran interessiert, wie du selber gesagt hast, das zu tun, was ihnen Freude bereitet. Und wenn sie das tun, dann ist der Erfolg garantiert. Und genau mhm. das ermögliche ich ihnen, ohne dass ich sie von einem Termin zum nächsten hetze oder von irgendwelchen Tests zu den, von einem Test zum nächsten eben. Und ja. Dinge, die überhaupt nicht interessieren. Ja. Super schön, liebe Nadine.
0: Nadine, ähm, gibt es für dich noch irgendwas, also äh, habe ich zum einen irgendwie was vergessen, dich zu fragen, also ich finde es schon sehr spannend, also dass du... Dein Business jetzt auch nochmal gewandelt hast. Das würde ich jetzt mal kurz zusammenfassen. Also, du bist weg von, der, von deinen Ernährungskursen und äh, von der Wasseraufklärung. Diese Videos sind wahrscheinlich aber alle noch online, wenn man dich sucht.
1: Nee, die habe ich
0: fast alle gelöscht. Ah, die hast du fast alle gelöscht. Okay. Ja. Ähm, okay. Und hast bis jetzt gerade dabei, seit zwei Jahren auch dein neues Business aufzubauen, Herzenscoaching im Grunde genommen und ähm, Glücks- Lebensglückfinder oder Ähnliches, wie, wie man es nennt. Ja, genau. Lebensglückcoach, genau. Und ähm, ja, gibt es noch irgendetwas, was dir besonders wichtig ist, was ich jetzt vielleicht auch vergessen habe? Also wie man dich findet oder irgendeine ganz besondere Message oder irgendwas noch?
1: Also ich könnte das Buch schreiben, was ich auch tue gerade, was mir wichtig ist. Ja, damit man seine Ziele und seine Träume erreicht, bzw. sein Lebensglück lebt. Also grundsätzlich haben wir es ja schon so ein bisschen gesagt, es ist einfach wichtig, dass du lernst, deinem Herz zu vertrauen und der Sehnsucht in dir nachzugeben und dem einfach zu vertrauen, dass wenn du das tust, was dir dein Herz sagt, wenn du den Weg, wenn du den einfach gehst, dass du immer Lebensfreude, Lebensglück äh, ernten wirst. Also du wirst immer dort glücklich landen, wenn du den Mut hast deinem Herz zu vertrauen und dich nicht immer von der Stimme im Kopf abhalten lässt, die dir Angst macht, deine Komfortzone zu verlassen. Mhm. Da habe ich ein schönes Hörbuch zu, was ich euch empfehlen würde. Und zwar heißt das Murphys Komitee. Okay. Um die Kühe und um das Nashorn und wie die Kühe ihre Sicherheit wollen auf der, in auf der, auf der Wiese und wie das Nashorn eben, ich bin quasi jetzt ein Nashorn, dann hinten ein anderes Leben leben will und was ihm auf dem Weg dahin alles passiert und aber dass es dann festgehalten hat an dem Herzenswunsch und dann ins Paradies kam. Ja. Und das ist, das ist eigentlich die Hauptmessage, dass man, egal was die Meinung von außen ist und von anderen, einfach tun soll, was man liebt, dran, mhm. selber dran glauben soll. Nicht die anderen müssen an dich glauben, sondern du musst an, an dich selber glauben und dir einfach holen, was du was du ja was, so wie du deine Vorstellungen hast vom Leben, weil ich lebe alles andere als die Vorstellung vom deutschen Leben, ich lebe mein Leben nach meiner Vorstellung und das ist das, was was ihr solltet. Und wenn ihr sagt, äh, weil du gerade gesagt hast wegen der Internetseite, hey, ihr wollt mehr über mich erfahren oder nochmal äh, schauen, was ich anzubieten habe, auf Nadine Hagen, also wie mein Name ist quasi, .com, äh, da kann man dann noch mehr schauen, was ich da jetzt äh, anbiete, tue oder es gibt auch kostenlose Lebensglücksstunden, die ich anbiete. Da kann man mich auch nochmal näher kennenlernen.
0: Genau. Ja, und du bist ja selber auch gerade in großer Interview-Action, ähm, dass du viele Menschen interviewst. Ähm, heißt es, du bist auch gerade dabei, einen Podcast auf die Beine zu stellen? Oder was wird es?
1: Also der Podcast ist nagelneu, genau. Der ist quasi, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast hier rauskommt, aber ich glaube, vor ungefähr vier Wochen habe ich einen neuen Podcast eröffnet, genau. Und ich habe ja natürlich auch noch große Ziele und neue Visionen. Also ich möchte quasi die deutsche Tony Robbins werden. Ja, also ich möchte, wenn man... Lebensglück für Frauen sucht, wenn man, äh, ja, wenn man sucht, Träume wahr machen als Frau, dann möchte ich, dass man mich findet. Ähm, und mit den ganzen kostenlosen Interviews, die ich gebe, möchte ich inspirieren und Mut machen. Und deswegen bin ich gerade so im Interview- und Podcast-Modus, weil ich einfach diese Message mehr verbreiten möchte und all den Frauen da draußen mehr Mut und Lebenskraft äh, schenken möchte, deswegen mache ich das, weil das ist natürlich auch sehr zeitaufwendig, könnte ich auch lassen, mhm. aber das ist mir einfach wichtig, diese Message rauszugeben und Mut zu geben und zu zeigen, es ist alles möglich, was ihr wollt. Ihr müsst natürlich mhm. auch bereit sein, die Arschbacken zusammen und euch ein, ne, ein bisschen durch den Schlamm zu wühlen, aber im Endeffekt äh, werdet ihr dort belohnt durch euer mhm. Lebensblick und das ist eigentlich die Message meines Tuns. Mhm.
0: Aber das heißt, dass ähm, die Menschen, die du erreichen möchtest, sind hauptsächlich Frauen?
1: Ja, genau, weil ich okay. selber ja eine Frau bin und Frauen auch besser verstehe und ich bin immer noch glücklich alleinerziehend. Ich, also ich könnte nicht Paarberaterin werden oder so, ja. Yeah. <lacht> dann habe ich glaube ich, kläglich gescheitert und mir ist es einfach dann wichtig, zu den Frauen zu sprechen, weil ich weiß, in welcher Situation sie sind, mhm. verstehe Frauen einfach besser.
0: Okay, ja, cool.
1: Super, Nadine, ich möchte mich ganz
0: herzlich bei dir bedanken. Ähm, ich finde es super spannend, was du machst. Ähm, es, ich sehe gewisse Parallelen. Bei mir heißt es halt Wege des Herzens, ähm, wo ich das Institut gegründet habe, wo ich das Sommercamp jetzt äh, initiiert habe, das jetzt demnächst stattfinden wird und wo noch zig neue Ideen und Visionen ähm, auch in meinem Kopf sind, wo ich immer sage, Lieber Gott, gibt es auch einen Moment, wo mein Kopf mal ausschaltet ja, und nicht irgendwelche Ideen kreativ sprudeln. Aber ich glaube, das ist es. Wenn du deinen Herzensweg gefunden hast, dann bist du, also ich sage immer, ich bin unstoppable. Es ist nicht mehr möglich, mich aufzuhalten. Und ähm, das könnte nur noch ich selber, indem ich mich selber blockiere. Und äh, das wäre schön doof, weil es so viel Freude macht.
1: Das hast du gut gesagt. Das stimme ich dir absolut zu. Das wäre, da wärst du schön ja. doof. Ich sitze sogar mitunter Sonntags hier und ertappe mich dabei, dass ich hier irgendwelche Gespräche führe oder Interviews plane ja. oder an meiner Internetseite rumbastel, weil ich das ja. so liebe und auch, weil dieses Warum, weißt du, wir haben, ja. wir haben hier so einen Grund. Wir wollen was verbessern. Wir wollen was ja. verändern. Wir wollen Mehrwert geben. Und das ist so ein, das ist, wenn dich das antreibt, dann ist das doch die schönste treibende Kraft, die es gibt. Dann gibst du doch deinem Sein absolute Sinnhaftigkeit, oder?
0: Ja, genau. Ja, genau, so fühlt es sich an. Alles klar, du. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag nach Teneriffa. Ähm, ich weiß, deine Zeit ist heute auch noch knapp. Und ich freue mich, wieder von dir zu hören. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht begegnen wir uns mal irgendwann auf irgendeine andere Weise.
1: Ja, vielleicht interviewe ich dich ja noch mal. Vielen Dank, liebe Nadine. Ja, Frau. genau, wer weiß. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall, dass ich hier bei sein durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich gefreut. Und mhm. äh, ja, ich sage auch Tschüss, winke ins Mikro. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: genau, alles klar, bis dann. Vielen Dank, Nadine. <lacht> Warte, ups. Wir haben
1: ein paar mal so ein paar Stopp drin gehabt. Hä?
0: Warte mal, das äh, stoppt noch nicht so richtig. Das war es mal wieder für heute und ich freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin, eine schöne Zeit.